0: We lezen in deze serie in de profetie van Hagai. Hagai wordt door de Heeren naar zijn volk gestuurd om hen aan te sporen weer aan de tempel te gaan werken. Hij treedt samen met de profeet Zachariah op. Twee mannen die geen hoge politieke of geestelijke positie bekleden, maar ze komen met een woord van God. En dat gaat het verschil maken. Allereerst confronteert Hagai de bevolking met de bestaande situatie, want het ging niet zo geweldig. De mensen misten de voorspoed die eigenlijk bij het beloofde land hoorde. Als we dat naar onze tijd omzetten, dan zouden we kunnen zeggen... ...we zijn christen, maar we missen de geestelijke zegeningen van de Heer... ...in het leven van alle dag. Zorgen en drukte nemen ons in beslag... ...waardoor we de vrede en de blijdschap van de Heer kwijt lijken te raken. Haggai zegt echter ook wat er moet gebeuren. Men moet hout uit de bergen halen om het huis van God te herbouwen... De mensen moeten omhoog, materiaal halen en dan eerst bezig zijn met de dingen van God. Soms hebben we het nodig dat iemand ons weer wijst op de prioriteiten in ons leven. Heeft de Heere God nog de eerste plaats of moeten we in ons leven wat veranderen? Is het misschien tijd om figuurlijk gezien de berg op te gaan en hout te halen? Moeten we weer tijd nemen om materiaal uit het woord van God bijeen te verzamelen, zodat we weer kunnen bouwen? Soms mogen we ook, net als Hagei anderen aanmoedigen om hun taak van God te vervullen. En het kan heel simpel zijn. Een kaartje of een paar woorden kunnen al heel motiverend zijn. Werkers in het Koninkrijk van God kunnen ook vermoeid, ontmoedigd of teleurgesteld raken. Ook al weet iemand zich geroepen voor een taak, het gaat niet altijd zo makkelijk. En dan kan het goed zijn als een ander een woord van bemoediging heeft. Dat kan helpen om weer met nieuwe moed verder te gaan. We gaan lezen uit HGI.
1: We kijken nog even terug naar de vorige uitzending... en wel vanaf Haggai 1 vers 12 waar we lazen... Serubabel, de zoon van Sealtiel... en hogepriester Jozua, de zoon van Josadak... en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven... luisterden met diep ontzag naar Haggai's boodschap van de Here, hun God. De leiders en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven luisterden naar de boodschap van de profeet Haggai, die hij namens de Heer aan hen moest doorgeven. Hun reactie is positief. Ze luisterden met diep ontzag naar de boodschap van de Heere, hun God. Opvallend zijn de woorden hun God. Het gaat niet over mensen die niets met de God van Israël hebben. Er is een persoonlijke band met de Heere. Het gaat over hun God. Haggai geeft dit op een bijzondere manier weer door eerst de naam van de nationale leider van het volk te noemen, namelijk Serubabel. Hij voelt zich niet te hoog om naar het woord van de profeet Haggai te luisteren, in het besef dat het Gods woord is. Ten tweede noemt Haggai de hoge priester Joshua, de zoon van Josadak, de geestelijke leider. Hij voelt zich niet te vroom of gepasseerd, omdat de Heere zijn boodschap voor het volk aan Haggai gaf en niet aan hem. En ten derde wordt heel het overblijfsel van het volk genoemd, dat niet meer onverschillig staat tegenover de boodschap van God. Eenzelfde drievoudige vermelding lezen we ook in andere versen van het Bijbelboek Haggai. In vers 12 wordt het woord van de Heere dat Haggi moet doorgeven aan de leiders en het volk, onderbroken door een verslag van het effect dat de boodschap van de heren op de leiders en het volk heeft. Daarna gaat de boodschap van Haggi verder met de vermelding van de reactie van de heren op de houding van de leiders en het volk, waarna vers 14 nader verklaart waaraan het luisteren van de leiders en het volk is te danken. In Esra 5 vers 1 en 2 lezen we dat er in die tijd twee profeten waren in Jeruzalem en Juda die de leiders en het volk terzijde stonden, namelijk Hagai en Zacharia, de zoon van Iddo. Deze vermelding kan slaan op mondelinge aanwijzingen die de beide profeten geven waarmee zij de bouwers aanmoedigen. Maar het kan ook betekenen dat zij meehelpen met de bouw en hand- en spandiensten verrichten. De woorden, de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, vormen een bekende uitdrukking in de Bijbel. In andere Bijbelvertalingen worden woorden gebruikt als het overblijfsel of de rest. Het wordt in het Bijbelboek Hagai toegepast op het betrekkelijk kleine aantal Joodse inwoners die uit de ballingschap naar het land Israël zijn teruggekeerd. Daarnaast kan het ook gaan om Joodse bewoners in Israël die Nebuchadnezzar niet naar Babel heeft weggevoerd en die ook niet door Johanan en de zijnen meegenomen waren naar Egypte. Serubabel Babel en Joshua behoren natuurlijk ook tot de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven. Maar zij worden apart genoemd omdat zij een leidinggevende rol vervullen. In de Bijbelse profetieën duiden de woorden het overblijfsel of de rest op de trouwe en gelovige Israëlieten die in de eindtijd weer een rol in de heilsgeschiedenis zullen spelen. In Hachai komen de woorden voor in hoofdstuk 1 vers 12 en 14, als ook in hoofdstuk 2 vers 3. En duiden de daar en toen levende Joodse inwoners van het land Israël aan die de heren trouw waren gebleven. In het Bijbelboek Zachariah is eveneens sprake van een overblijfsel, een rest of het geringe aantal overlevenden, in dezelfde zin als in het Bijbelboek Haggai, maar dan toch ook met een zeker toekomstaspect. Zachariah 13 vers 8 en 9 heeft uitsluitend het toekomstige overblijfsel op het oog. Volgens een aantal bijbeluitleggers moeten wij bij overblijfsel denken aan Israëlieten die, los van enige plaatsbepaling, de beproevingen van de ballingschap hebben doorstaan en de heren trouw zijn gebleven. In het bijbelboek Jezaja lezen we dat de naam van de oudste zoon van de profeet Jezaja se is, wat betekent een rest zal terugkeren. De Hebreeuwse woorden kunnen ook vertaald worden met een rest bekeert zich. Daarin komt de genade van God uit die geen gedane zaak maakt met zijn volk. Gods liefde voor zijn volk Israël blijft, maar dat wil niet zeggen dat zij er ongestraft van afkomen als zij andere goden dienen en niet naar de Heere willen luisteren. In Jeremia 46 vers 28 zegt de Heer. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob, want ik ben bij u. De volken waarheen ik u in ballingschap gestuurd heb, zal ik vernietigen. Maar u verwoest ik niet volledig. Ik zal u straffen, maar niet meer dan nodig is om u op het rechte pad te houden. Met de overheersing door Nebukadnessar en de verwoesting van Jeruzalem beginnen de tijden der heidenen, of... De tijden van de vreemde volken. De woorden zijn een aanduiding voor de periode waarin Jeruzalem in de macht van vreemde volken is. In Lucas 21, vers 20 tot en met 28, zegt de Heer Jezus: En als je ziet dat Jeruzalem wordt belegerd, is dat het teken dat de verwoesting van de stad nadert. Laten de mensen die dan in Judea zijn naar de bergen vluchten. En wie op het platteland zijn, moeten niet naar de stad gaan. Want in die dagen zal God zijn oordeel voltrekken. De woorden van de profeten zullen dan in vervulling gaan. Het zal een vreselijke tijd worden voor vrouwen die zwanger zijn of een baby hebben. Er zal een diepe ellende over dit land komen. God zal zijn toorn op dit volk koelen. De mensen zullen afgeslacht of als krijgsgevangenen over de hele wereld verstrooid worden. Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen tot aan hun tijd een einde komt. Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn, waarschuwingen en tekenen van de zon, maan en sterren. De volken op aarde zullen in paniek raken... Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. De mensen zullen het besterven van angst, omdat ze denken dat de wereld vergaat. Want de machten van het heelal zullen door elkaar worden geschud. En dan zal iedereen mij, de mensenzoon, zien komen in een wolk met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen... Ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want je verlossing is niet ver meer. Met de overheersing door Nebukad en de verwoesting van Jeruzalem zijn de tijden der heidenen of de tijden van de vreemde volken aangebroken en die tijden lopen door tot de tijden waar de Heer Jezus over schrijft in Lukas 21. En dan zal iedereen mij, de mensenzoon, zien komen in een wolk met macht en schitterende majesteit. Dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want je verlossing is niet ver meer. Jeruzalem is even vrij geweest in de tijd van de Maccabeën en het kent ook in onze tijd een zekere vrijheid. Maar de dreiging is er voor Israël nog steeds en een definitieve vrijheid en veiligheid is er niet. In de toekomst, in de tijd van de grote verdrukking, zal Jeruzalem nog eens 42 maanden vertrapt worden door het beest uit de onderwereld. De tijden van de vreemde volken lopen namelijk door totdat Zion of Jeruzalem definitief bevrijd zullen worden bij de verschijning van haar Messias, Jezus Christus. Hij zal het beest en de valse profeet vernietigen en daarna zijn koninkrijk oprichten. Gedurende de tijden van de vreemde volken ligt volgens Hosea 1, vers 9 het vonnis van Lo-Ami, niet mijn volk, op het volk Israël. Dat vonnis is met de terugkeer uit de ballingschap niet opgeheven. Toch betekent het niet dat de Heer totaal niets meer met zijn volk te maken wil hebben. Maar de Heere ontfermt zich niet over het volk als geheel, maar over een overblijfsel, een rest. Hachi schrijft in vers 12, Serubabel, de zoon van Sealtiel, en hogepriester Jozua, de zoon van Josadak, en de weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, luisterden met diep ontzag naar Hachi's boodschap van de Heere hun God. Haggai 1 vers 13 Toen stuurde de Heer opnieuw een boodschap aan zijn volk via zijn profeet Haggai en zei, Ik ben met u, ik zal u zegenen. Nadat de leiders en het volk de boodschap van de Heer hadden gehoord en begrepen, komen zij tot inkeer en beseffen dat de Heer gelijk heeft. Ze hebben Gods huis in puin laten liggen en waren druk met zichzelf en hun eigen huis. Wil de Heere met zo'n volk nog wel verder? Vers 13 geeft daarop een antwoord. Hagai mag er het volk mee troosten. Ik ben met u, ik zal u zegenen. Daarmee is de zichtbare situatie niet anders geworden. De tempel is nog steeds een puinhoop, maar het hart van het volk is veranderd. De Heere zegt, ik ben met u, ik zal u zegenen dan gaat er ook iets gebeuren. Achei 1, vers 14 en 15 En de heren van de hemelse legers gaf Serubabel, Joshua en de weinige mensen die nog in het land waren, het verlangen in het hart om zijn tempel te herbouwen. Zij begonnen het werk op de 24ste dag van die zesde maand, in het tweede regeringsjaar van koning Darius. Uit deze woorden blijkt de werkelijke verandering van het volk. En dat komt niet omdat de Israëlieten zo geweldig zijn, maar omdat de Heere het verlangen in het hart heeft gegeven. Het verlangen om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Hachai 2 vers 1 en 2 Op de 21ste dag van de zevende maand in datzelfde jaar sprak de Heere weer tegen zijn volk door middel van de profeet Haggai. Als de Heere zo door zijn woord en geest werkt, dan gaat dat ook blijken. Binnen enkele weken, op de 24ste van diezelfde maand, zo lazen we in Haggai 1 vers 15, is Israël aan de herbouw van de tempel begonnen. Aangemoedigd door het woord van de Heere waren de uit Babel teruggekeerde ballingen aan de slag gegaan, om het huis van God, de tempel in Jeruzalem, te herbouwen. En terwijl er liederen klonken bij het puinruimen op het tempelplein en bij het hout hakken op de berghellingen rond de stad, denken we aan de woorden van Psalm 147, vers 1 tot en met 3. Prijs de Heeren, het is goed psalmen te zingen voor onze God. Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt hem ook toe. De Heere bouwt Jeruzalem weer op en brengt de ballingen terug naar Israël. Mensen met een gebroken hart vinden bij hem genezing. Hij heelt alle wonden. De weinige mensen die nog in het land waren overgebleven, hadden weer moed gevat door de woorden van de Heere, ik ben met u, ik zal u zegenen. Maar helaas, het enthousiasme had niet lang geduurd. Ruim drie weken na de woorden van de heren, bij monden van de profeet Haggai, was het werk ten volle begonnen, maar nu, alweer een kleine maand verder, op de 21ste van de zevende maand van het tweede jaar van Darius, volgens onze jaartelling 17 oktober in het jaar 520 voor Christus, is de moed bij de teruggekeerde ballingen alweer behoorlijk in de schoenen gezakt. Als Haggai op die dag op het tempelplein komt, ontmoet hij ontmoedigde bouwers. De leiders en het volk zien het eigenlijk niet meer zitten. Op zichzelf is dat best te begrijpen. Het is immers de zevende maand. Dat is de maand waarin destijds koning Salomo de eerste tempel had ingewijd. En als zij tussen de puinhopen waar ze werkten terugdachten aan die tempel, dan werden ze verdrietig. Bovendien, de 21ste van de zevende maand, is de laatste dag van het laatste grote feest in Israël, namelijk van het loofhuttefeest. Dat loofhuttefeest was onder normale omstandigheden het grootste en meest blijde feest. Om te beginnen was het een dankfeest voor de oogst die de Heer aan zijn volk had gegeven dan stond Israël erbij stil hoe God zijn volk zegende met overvloed. Daarbij dachten ze dankbaar terug aan de verlossing uit Egypte, aan de hulp in de woestijn en aan het feit dat de heren hun dit land had gegeven om er te wonen, een land overvloeiende van melk en honing. In de derde plaats zagen de Israëlieten op het Loofhuttenfeest uit naar de machtige heilstijd die zou aanbreken met de komst van de Messias, als de Heere voor eeuwig te midden van zijn volk zou wonen. Het Loofhuttefeest was ook een feest waarbij het volk de grote daden van de Heere gedenkt in verleden, heden en toekomst. Het is daarom ook niet toevallig dat we in het laatste Bijbelboek, Openbaring, tal van herinneringen vinden aan dit grote oud-testamentische feest. Het Loofhuttefeest heeft nog geen nieuwtestamentische vervulling gekregen, zoals dat wel is gebeurd met het Joodse paasfeest en het Pinksterfeest. Het grote Loofhuttefeest breekt aan als de Heer Jezus komt en zijn woonplaats zal opslaan bij de mensen. In het bijzonder op de laatste dag van het Loofhuttefeest, het hoogtepunt van het feest, was er grote blijheid. Dan kwam het hele volk samen op het tempelplein en droegen de priesters grote kruiken met water, die als een teken van overvloed en van leven werden uitgegoten op het tempelplein. Dan klonken de woorden uit Jezaja 12 vers 2 en 3. Kijk, God is gekomen om mij te redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de Heer is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn heil wat is het een vreugde om te drinken uit zijn fontein van heil. In een andere vertaling lezen we, Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere Heere, en Hij is mij tot heil geweest. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Op die dag kende de blijdschap geen grenzen meer. En terwijl het water op het tempelplein werd uitgegoten, juichte het volk voor het aangezicht van de Here. Maar in de tijd van Hagai, op de 21ste dag van de zevende maand in datzelfde jaar, het tweede regeringsjaar van koning Darius, is die blijdschap ver te zoeken. Menselijk gesproken is dat geen wonder. Van overvloed is geen sprake en de oogst is grotendeels mislukt. En al wonen ze weer in het beloofde land, gezien de politieke situatie is het moeilijk vol te houden dat Israël opnieuw in vrijheid woont. En de heren? Waarschijnlijk hebben de Israëlieten de grootste moeite met God op dit lofhuttefeest. Want zou de heren nu echt weer in hun midden willen wonen en zijn volle genade willen betonen aan zijn volk? Als ze daaraan denken en kijken naar de plaats waar de tempel moet herrijzen, als ze denken aan het materiaal dat ze voor die tempel samen hebben gebracht, dan schudden ze hun hoofd en denken of zeggen, dit kan niet veel worden. In zo'n huis, zo'n hut, wil de heilige God van Israël, de almachtige koning van hemel en aarde, toch niet wonen. We kunnen er maar beter mee ophouden op de dag waarop de blijdschap over de goedheid en de genade van de Heer op het hoogtepunt zou moeten zijn, ontmoet de profeet Haggai op het tempelplein alleen maar moedeloze mensen met verdrietige gezichten. En juist op die dag spreekt de Heere weer tegen de profeet Haggai. Zijn naam betekent de feestelijke of de feestvierende. Hij mag voor de tweede keer Gods woord laten horen. Hagai 2 vers 3 Hagai moest aan gouverneur Zerubabel en hogepriester Jozua en iedereen die was overgebleven in het land namens de heren weer een vraag stellen. Opnieuw heeft de Heer een boodschap voor de leiders en het volk dat met de herbouw is begonnen. Ook nu wordt de profeet Hagai daarbij ingeschakeld. Ook nu moet hij zich met de boodschap van God tot de twee leiders en het volk richten. De aanleiding voor deze boodschap wordt niet meegedeeld. Toch laat die aanleiding zich wel afleiden uit de vragen die de Heer aan het volk stelt. De inhoud van de boodschap die Hagai moet overbrengen valt in drie delen uiteen. Het eerste deel is een oproep aan hen die de prachtige tempel van Salomo nog gekend hebben. Het gaat dan om de ouderen onder het volk, mensen van zo'n 70 jaar en ouder. De heren stelt de vraag hoe zij aankijken tegen het huis van God zoals het er nu bij ligt. Het stelt nog niet veel voor. Het fundament is in 536 voor Christus wel gelegd, maar is daarna verder niets meer gebeurd. Alles is 16 jaar lang aan zijn lot overgelaten. De herbouw heeft al die tijd stilgelegen. In Ezra 3 vers 12 lezen we iets dat met het gedeelte uit Haggai 2 overeenkomt en dat mogelijk licht op de situatie kan werpen. We lezen in Ezra 3 vers 10 tot en met 13 toen de bouwlieden klaar waren met de fundering van de tempel trokken de priesters hun priesterkleding aan en bliezen op trompetten. Asafs nakomelingen, ook levieten, sloegen de bekkens en prezen de Heere. Dit gebeurde volgens de voorschriften van koning David. In beurtzang zongen zij lofliederen voor de Heer. Hij is goed en zijn goedheid en trouw aan Israël zullen blijven tot in eeuwigheid, klonk het. Het hele volk begon luid te juichen en loofde de heren omdat de fundamenten van de tempel waren gelegd. Maar er waren ook veel oudere priesters, levieten en familiehoofden aanwezig die de vroegere tempel in al zijn glorie hadden gekend. Zij huilden luid bij het zien van de fundamenten, terwijl anderen het uitjubelden van vreugde. Huilen en juichen klonken door elkaar. Het geluid was tot in de verre omtrek te horen. Ezra 3 verplaatst ons naar het jaar 536 voor Christus. Toen leefden er veel meer Israëlieten... die zich de eerste tempel nog konden herinneren. Daartoe moesten ze in die tijd wel 55 jaar of ouder zijn geweest. We lezen over hen in Ezra 3 dat zij luid huilden bij het zien van de fundamenten. Als een mens ouder wordt, heeft hij of zij meer de neiging om terug te kijken en te vertellen over dingen die in het verleden zijn gebeurd. Niet voor niets horen we ouderen vertellen over die goede oude tijd. Mensen die jonger zijn, voegen daar wel eens ironisch de woorden aan toe toen onze ouders het zo slecht hadden. Daaraan zien we dat jongeren vaak in de toekomst leven. Dat was in het jaar 536 voor Christus ook het geval. De jongeren juichten bij het zien van het herstel van het fundament van de tempel, terwijl ouderen juist huilden omdat zij zich de tempel van vroeger herinnerden. Kennelijk leeft bij de oudere generatie in de dagen van Hagri... eenzelfde gevoel als bij de generatie in 536 voor Christus. De Heer heeft de gemoedstoestand van deze ouderen opgemerkt... en geeft hun gedachten weer met de woorden... Was de oude tempel niet prachtig? Maar wat vindt u er nu van? Maar daarover meer in de volgende uitzending.